0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Dzisiaj będę mówiła o grzybkach, grzybach, grzybni, kapeluszach, bo po pierwsze jest to temat ciekawy, a po drugie od dwóch lat jest to temat trendujący, który jeszcze może zyskiwać na popularności. Jest taka organizacja WGSN, czyli WGSN, która zajmuje się prognozowaniem trendów i co roku, pod koniec roku przewiduje trendy na rok następny. No i pod koniec 2020 roku WGSN umieściło na liście trendów na rok 2021 grzyby. W swojej notce napisali mniej więcej tak. Grzyby to owocniki grzybni, podziemnej sieci, która jest kluczowa dla rolnictwa regeneracyjnego oraz absorpcji węgla. Zauważyli w tej notce, że już w 2020 roku grzyby zaczęły być ważnym składnikiem różnego rodzaju produktów kosmetycznych oraz żywności i napojów. Sugerowali, że pierwsze eksperymenty ze skórą produkowaną z grzybów przejdą do fazy produkcji masowej, do użytku w torebkach, butach, sofach, do pakowania... Wspomnieli także o tym, że Adidas, Stella McCartney, Lululemon i firma Kering połączyli siły, aby zainwestować w taki nowatorski biomateriał Milo. Każda z tych marek zgodziła się wydać ogromne kwoty, aby zwiększyć produkcję i stworzyć łańcuch dostaw dla tej grzybowej alternatywy dla skóry. Farmy grzybów zmieniają życie w Afryce. Wspomnieli też o psylocybinie, nad którą badania przerwano w latach 70., a niedawno została zalegalizowana do użytku medycznego w USA w stanie Oregon. To były przewidywania na rok 2021, a na rok 2022 WGSN z kolei prognozowało wzrost zainteresowania kodzi, czyli grzybem albo pleśnią Aspergillus oryzae z rodziny kropidlaków który jest bardzo dobrze znany od setek lat w Azji i jest używany m.in. w produkowaniu pasty miso, sosu sojowego oraz sake. To tak jak już bardziej nam znane drożdże, które używane są do fermentacji piwa, ciasta czy innych produktów spożywczych. Też są przecież grzybem. No ale wracając do koji, ono pojawia się w roślinnych zamiennikach dla mięsa i jest to dietetyczny hit tego roku ale to są prognozy jednej firmy, a teraz czas powiedzieć, sprawdzam i zobaczyć, co się wydarzyło na świecie grzybów w ostatnim roku. A no, na przykład w styczniu 2022, czyli bieżącego roku, startup Myco Works, w którym udziały ma modowa firma Hermes, ogłosił, że po przeprowadzeniu eksperymentów firma jest gotowa na produkowanie na masową skalę skóry do wytwarzania na przykład torebek. Najpierw zostanie zbudowana fabryka w południowej Karolinie, która będzie mogła produkować rocznie kilka milionów stóp kwadratowych tego właśnie materiału Fine Mycelium. W ramach programu pilotażowego w 2021 roku wyprodukowano równowartość 5 tysięcy skór zwierzęcych zużywanych na torebki, co oznacza, że 5 tysięcy zwierzaczków może nadal żyć. Do stworzenia tego materiału używana jest grzybnia, która wytwarza materiały z biomasy odpadowej, a ten materiał, który jest wytwarzany, naśladuje fakturę, ale też trwałość i jakość skór zwierzęcych. Co ciekawe, materiał jest tańszy niż skóra zwierzęca, a do tego można go łatwiej formować w różne nietypowe kształty, zdecydowanie wygodniej niż skóry zwierzęce. Zobaczymy, co te luksusowe marki będą robić dalej, ale póki co jest spory trend na kupowanie, a co za tym idzie także produkowanie zdecydowanie bardziej zrównoważonych ubrań i akcesoriów, no to co jest dobrym trendem, dobrym kierunkiem? Na przykład duńska marka odzieżowa GANI wypuściła w czerwcu linie torebek i portfeli z materiału Bold Threads Smilo, który jest właśnie opartym na grzebni wegańskim odpowiednikiem skóry zwierzęcej. Do tej pory firma GANI nie mogła znaleźć materiału, który miałby być zamiennikiem dla skóry zwierzęcej, wolnego od plastiku i o odpowiednio wysokiej trwałości i jakości. Po wielu testach firma zdecydowała, że Milo, czyli ten materiał nowoczesny i innowacyjny spełnia jej standardy, wydajności i trwałości. Gani planuje również do 2023 roku wycofywać zupełnie produkty ze skóry dziewiczej. Nie wykluczają używania zrecyklingowanej skóry zwierzęcej w przyszłości, ale już nowej nie. Oprócz używania grzybów do wytwarzania nowych, bardziej zróżnicowanych materiałów dla branży modowej, grzyby stosuje się od wieków w medycynie. Jednym z takich grzybów jest wrośniak różnobarwny, znany również jako Trametes versicolor oraz Poliporus versicolor to grzyb występujący na całym świecie, rosnący na pniach drzew. I prawdopodobnie widzieliście go, jeżeli byliście w lesie. Ten grzyb już pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, czyli XX wieku, a właściwie aktywne składniki z tego grzyba pozyskiwane, został zatwierdzony do stosowania jako uzupełniające leczenie pacjentów z rakiem żołądka. Najpierw w Japonii, a potem w Chinach a następnie w innych krajach na całym świecie. W artykule z 2019 roku, do którego link zamieszczam w opisie odcinka, znalazłam informację, że pewien polisacharyto to Peptyd Pozyskiwany właśnie z tego grzyba wrośniaka różnobarwnego wykazuje szereg pozytywnych efektów fizjologicznych, takich jak wzmocnienie odporności, działanie przeciwnowotworowe, ochrona wątroby, odporność na utlenianie, redukcja tłuszczu we krwi. Stosowany jest więc w leczeniu nowotworów, zapalenia wątroby, hiperlipidemii, przewlekłego zapalenia oskrzeli, ale także wrzodów i wielu, wielu innych chorób. Inny składnik pozyskiwany z grzybów, czyli psylocybina, ostatnio również zyskuje na popularności wśród naukowców. Psylocybina należy do psychodelików, tak jak LSD, czyli do takich substancji psychoaktywnych, które wywołują zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji. Psylocybina pozyskiwana jest z różnych gatunków grzybów, występuje ich około 200 różnych gatunków, z których można pozyskiwać psylocybina. W 1961 roku Timothy Leary i Richard Alpert uruchomili Harvard Psilocybin Project, który obejmował badania nad przydatnością psylocybiny w walce z różnymi chorobami i zaburzeniami psychologicznymi. Jednak już od 1967 roku trwały prace legislacyjne, które nakładały coraz większe restrykcje na substancje zawierające psylocybinę, aż w 1970 lub 71 zakazano jej kompletnie. Do tej pory w większości krajów psylocybina jest wpisana na listę nielegalnych środków psychoaktywnych. Jednak od początku XXI stulecia wznowiono prace naukowe nad tą substancją i wykazano, że psylocybina może pomóc osobom z depresją lekooporną, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, czy z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego. I tak jak wspomniałam, w stanie Oregon przeprowadzono referendum, w wyniku którego psylocybina została tam zdekryminalizowana. A no i na koniec opowiem Wam o tym grzybku kodzi, który jest z kolei wykorzystywany w różnych wegańskich zamiennikach mięsa. Mięsa ludzie unikają z różnych powodów, ale bardzo często chcą, aby jego zamienniki były smaczne i zdrowe. Dużo wegańskich czy wegetariańskich zamienników mięsa jest bardzo wysoko przetworzone i mają dodatki różnego rodzaju konserwanty, które wcale nie sprzyjają zdrowiu. Dlatego bardzo ciekawą i zdrową alternatywą mięsa jest produkt kalifornijskiej marki Prime Roots. Ich produkty są wytwarzane właśnie z koji. Grzyby hoduje się w kadziach fermentacyjnych, w których rozwijają się długie włókniste pasma, a te następnie są odcedzane, a do nich dodawane są różnego rodzaju tłuszcze i aromaty. Włókna rosnące w kadziach przypominają teksturą i wyglądem mięso kurczaka. Co jest dodatkowo ważne, kodzi ma bardzo dużo smaku umami. To jest smak, który tak często występuje w potrawach mięsnych, ale także właśnie w potrawach grzybnych. Dlatego te produkty Prime Roots są smaczne, zawierają dużo białka i nie są za nadto przetworzone. Prime Roots produkuje zarówno wege mięso, wege wędliny, wege owoce morza. Ja w Polsce tych produktów jeszcze nie widziałam, ale bardzo chętnie bym spróbowała. Ciekawa jestem, co Wy myślicie o grzybach, jak się na nie zapatrujecie, może już wyglądacie sezonu jesiennego, żeby pozbierać grzyby w lasach. I mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dziękuję Wam za jego wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka, tam zamieszczam linki do badań, do różnych informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagram oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, a możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!